0: Kapitel 13 Aufräumarbeiten Am Samstagmorgen spazierten Mama und ich dann zu Oma Böhnchens Haus. Ich war das letzte Mal kurz vor Weihnachten dort gewesen. Da war es Oma Böhnchen noch so gut gegangen, dass sie uns alle zum Adventsstündchen am Kamin eingeladen hatte. Das hatte sie jedes Jahr in der Weihnachtszeit gemacht. Das Feuer im Kachelofen hatte geprasselt und geknackt und es hatte nach Bratäpfeln gerochen. Es gab auch Plätzchen und Punsch und Oma Böhnchen erzählte uns von früher, als das Haus noch voller Menschen gewesen war und sie alle zusammen einen riesigen Baum hineingeschleppt und den Weihnachtsschmuck aufgehängt hatten. An ihrem letzten Weihnachtsfest hatte Oma Böhnchen auch noch einen Baum bekommen. Er war zwar klein, aber wir hatten ihr geholfen, den Baumschmuck vom Dachboden zu holen und ihn ganz festlich zu schmücken. Oma Böhnchen hatte winzige kleine Holzfigürchen, die wir an die Zweige hängten. Sie waren in Seidenpapier eingeschlagen und in alten Hutschachteln verpackt. Die Figürchen auszuwickeln war schon ein Vorgeschmack auf die Geschenke. Am schönsten fand ich ein Engelchen mit goldenem Haar und einer Flöte in der Hand. Das Engelchen war so zerbrechlich und sah so kostbar aus, dass ich es nur sehr vorsichtig und auch nur mit den Fingerspitzen berührte. Und auch wenn an Oma Böhnchens letztem Weihnachtsfest vielleicht nicht alles so war wie in den Jahren davor, es war doch gemütlich und festlich und wunderschön. Zwei Tage nach Silvester wurde Oma Böhnchen dann ins Krankenhaus gebracht und sie kam nie wieder zurück. Mama war danach noch einmal im Haus gewesen, um Oma Böhnchen ein paar Sachen ins Krankenhaus zu bringen und dann nach ihrem Tod, um Kleider für die Beerdigung herauszusuchen. Man macht die Toten nämlich im Sarg ganz schick, obwohl das ja dann eigentlich nicht mehr so wichtig ist. Aber ich kann schon verstehen, dass Oma Böhnchen nicht unbedingt im Krankenhaus-Nachthemd beerdigt werden wollte. Das sah nämlich wirklich ganz scheußlich aus. Als wir an diesem Tag in das Haus kamen, waren schon ein paar andere Frauen aus der Gemeinde da. Sie standen in der Küche und mir kam es komisch vor, hier hereinzukommen und statt Oma Böhnchens Stimme so viele andere zu hören. »Karen«, rief Frau Kleinschmidt. Frau Kleinschmidt war Mannes Frau, und obwohl wir wussten, dass sie Olga hieß, durften wir nur »Frau Kleinschmidt« und »Sie« zu ihr sagen. Sie wollte das so. Ich habe das nie ganz verstanden, wo Manne doch so nett und lustig ist, aber Frau Kleinschmidt hat es nicht so mit Kindern, und vielleicht war das deshalb so schwierig. Und ich konnte mir inzwischen auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich eines Tages »Olga« zu ihr sagen würde. Wir wissen gar nicht so recht, wo wir anfangen sollen, sagte Frau Kleinschmidt. Mama und ich standen jetzt auch in der Küche. Mama stemmte die Hände in die Hüften und sagte, tja. Ich schaute mich um. Auf der Fensterbank lagen noch vertrocknete Tannenzweige und Tannenzapfen. Dabei war es schon Juni. Mein Hals fühlte sich plötzlich so eng an und es brannte mir in den Augen. Und da merkte ich, dass ich einfach ganz doll traurig war. Ich zog die Nase vorsichtig hoch und Mama legte den Arm um meine Schulter und drückte mich ganz fest. Ich denke, das Beste wäre immer, zwei nehmen sich ein Zimmer vor, schlug Mama vor. Olga und Sabrina vielleicht die Küche und Marianne und Gabi das Esszimmer. Fine und ich übernehmen das Schlafzimmer. Alle nickten zustimmend und Mama schob mich zum Flur und von dort zum Schlafzimmer. Wenige Augenblicke später stand ich dann plötzlich vor Oma Böhnchens altem Bett. Ich umklammerte einen Bettpfosten und schloss die Augen und durch meine Nase zog Oma Böhnchens Geruch. Seltsam. Da war sie schon seit Monaten nicht mehr in diesem Raum gewesen und jetzt roch es so, als sei sie nur kurz einkaufen gegangen. »Das ist ihr Parfüm«, sagte Mama nach einer Weile. »Manchmal wundere ich mich, wie tief meine Mama in mich reingucken kann, so sodass sie immer weiß, wie es mir geht oder was ich gerade denke.« ich öffnete wieder meine Augen und dann schaute ich mich aufmerksam um. Das alles würde verschwinden. Oma Böhnchens Bett, der alte Schrank, die Kommode, der Spiegel, die Bilder und der wunderschön weiche Morgenmantel, der an dem Haken neben der Tür hing. Und Oma Böhnchens Duft. Der würde mit all den alten Sachen gehen. Für immer. Was bleibt denn da noch von ihr hier, flüsterte ich. Oma Böhnchen ist doch viel mehr als ein Haufen alter Sachen. Sie ist ganz fest in deinem Herzen und in meinem und niemand kann sie dort wegholen. Mama seufzte. Aber mir tut es auch weh. Wir weinten ein wenig. Wenn man zusammen weint, ist das richtig gut. So, als ob die einen Tränen die anderen wegwaschen. Nur alleine weinen macht sehr müde und leer. Zusammen macht fast ein bisschen stark. Als wir draußen die Frauen klappern und plaudern hörten, sagte ich, jetzt müssen wir aber auch was schaffen, Mama. Und das taten wir dann auch. Im Flur hatte Manne mit Sam und Noah schon ganz viele Umzugskisten bereitgestellt und es lagen Rollen mit dicken schwarzen Müllsäcken da. Mama riss uns zwei Mülltüten ab und ich schleppte einen Karton ins Schlafzimmer und stellte ihn aufs Bett. Wir öffneten den Schrank und legten die Kleidungsstücke, die noch gut waren, in die Kiste und die Kleiderbügel in den Müllsack. Als die Kiste voll war, schloss Mama sie und stellte sie auf den Boden. Dann schrieb ich mit einem dicken roten Filzstift Kleider drauf und wir schoben die Kiste an die freie Wand. Dann holte ich einen neuen Karton und so arbeiteten wir uns durch den Kleiderschrank und die Kommode durch. Es war traurig, aber auch immer mal wieder sehr lustig, weil uns zu manchen Kleidern Geschichten einfielen wie die zu dem geblümten Kleid, das Oma Böhnchen auf einer Hochzeitsfeier anhatte. Oma Böhnchen hatte während der Feier einen Niesanfall bekommen. Sie konnte einfach nicht mehr aufhören zu niesen. Papa musste die Predigt mehrere Male unterbrechen und die Braut hätte fast angefangen zu weinen, weil sie so nervös war und Angst hatte, dass irgendetwas schiefgehen könnte. Hinterher sagte Oma Böhnchen, dass Gott vielleicht manchmal merkwürdige Wege hatte, Warnungen auszusprechen aber wenn das Mädchen diesen Kerl unbedingt haben mochte, bitteschön. Mama musste ganz schön lachen, als sie daran dachte. Auf Oma Böhnchens Nachtschrank entdeckte ich ein Foto von ihr auf einem Dromedar. Sie hatte auf dem Bild einen weißen Sonnenhut auf und wirkte unglaublich jung und fröhlich. Da war sie mal in Ägypten, erklärte Mama. Was machen wir denn mit ihren Fotos und Büchern und ihrem Schmuck und so, fragte ich. Wir packen erst einmal alles in Kisten und bringen es ins Gemeindehaus. Ich habe keine Ahnung, was wir damit anstellen werden. Also packten und beschrifteten wir einen Karton nach dem anderen und während die Schränke sich leerten, wuchs eine Kartonwand im Schlafzimmer. Am späten Nachmittag kamen wir ziemlich erschöpft nach Hause. Wir hatten gerade mal drei Zimmer geschafft und dabei war das Haus ja riesengroß. Es hatte drei Stockwerke. Eines hatte Oma Böhnchen bewohnt, eines stand ganz leer und eines war Oma Böhnchens Rumpelkammer geworden. Ja, und dann gab es noch den Dachboden und den Keller und den Schuppen im Garten. Das schaffen wir nie, stöhnte Mama beim Abendbrot. Aber zum Glück hatte Sam dann doch noch eine ganz prima Idee.